0: El ahorro es el primer paso para construir un patrimonio personal. ¿Y cómo puede ayudarnos mentalmente la llamada regla 50-30-20 a ahorrar? Veámoslo. Hoy, por cortesía de Trade Republic, comenzamos una nueva serie de vídeos sobre finanzas personales e inversión. A lo largo de los próximos vídeos dentro de esta serie, repasaremos conceptos tan básicos e importantes como el interés compuesto, la diversificación, la diferencia entre renta fija y renta variable o la diferencia entre gestión activa y gestión pasiva. El objetivo de este conjunto de vídeos es el de proporcionar unas nociones básicas sobre cómo ir construyendo poco a poco un patrimonio personal a través de los mercados financieros. Y el primer paso imprescindible dentro de cualquier itinerario para construir ese patrimonio personal a través de los mercados financieros reside en el ahorro. Para amasar un patrimonio personal es necesario invertir, es decir, adquirir aquellos activos que van a integrar ese patrimonio personal. Pero para poder adquirir los activos que queremos que integren nuestro patrimonio personal es necesario ahorrar. Porque incluso en el caso de que quisiéramos endeudarnos para obtener la financiación con la que adquirir esos activos, para poder acceder a un cierto volumen de endeudamiento, necesitaríamos tener un mínimo ahorro personal propio que le sirviera a nuestro prestamista como garantía de repago. Por tanto, si queremos construir un patrimonio personal, sí o sí tenemos que ahorrar. Y el ahorro personal no es más que la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Y, por tanto, para ahorrar hemos de tomar decisiones tanto con respecto a los ingresos como con respecto a los gastos. En cuanto a los ingresos, los ingresos de una persona pueden ser tanto ingresos derivados del trabajo, ya sea del trabajo por cuenta ajena, los salarios, o del trabajo por cuenta propia, los ingresos profesionales de un autónomo, o también ingresos derivados del capital. Por ejemplo, los intereses, los dividendos, los alquileres que pueda estar cobrando una persona forman parte de sus ingresos del capital. Así pues, si queremos incrementar nuestro volumen de ahorros desde el lado de los ingresos, tendremos que incrementar o bien los ingresos del trabajo o bien los ingresos del capital. Los ingresos del trabajo se pueden incrementar o trabajando más horas o tratando de obtener una mayor remuneración por hora trabajada y los ingresos del capital se pueden incrementar o adquiriendo una mayor cantidad de activos, para lo cual es necesario haber ahorrado previamente, o tratando de rentabilizar en mayor medida el capital de que ya disponemos, es decir, efectuar una mejor selección del tipo de activos que componen nuestra cartera patrimonial. Por tanto, Ahorro es igual a ingresos menos gastos, los ingresos pueden ser del trabajo o del capital, los ingresos del trabajo se pueden incrementar o trabajando más horas o tratando de lograr una mayor remuneración por hora trabajada, los ingresos del capital se pueden incrementar o adquiriendo un mayor volumen de activos que proporcionen rentabilidad o logrando una mayor rentabilidad sobre cada uno de los activos que integran nuestro patrimonio pero a su vez también podemos incrementar nuestro volumen de ahorros desde el lado de los gastos, concretamente intentando reducir nuestros gastos para generar una diferencia positiva entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Y al respecto, una de las formas en las que podemos clasificar mentalmente nuestros gastos con el objetivo puesto en reducirlos para generar ahorro es entre gastos imprescindibles y gastos prescindibles. Obviamente podríamos llegar al extremo de decir que ningún gasto monetario es enteramente imprescindible, pero la distinción entre gastos imprescindibles o prescindibles es una forma de ayudarnos a detectar aquellos gastos que más fácilmente podemos recortar. ¿Qué gastos se suelen considerar imprescindibles? Pues el gasto en vivienda, el gasto en suministros básicos como electricidad, gas o teléfono, el gasto en alimentación o el gasto en vestimenta, el gasto del transporte hasta el trabajo, o también los gastos vinculados con la educación de los hijos. Esas son las partidas genéricas de gastos que se suelen considerar imprescindibles. No es que no pueda haber margen de ahorro en ellas, no es que no quepa recortar nada en todas estas partidas para reducir gastos e incrementar el ahorro, sino que, como decía antes, no pueden reducirse de manera muy significativa o no pueden suprimirse por entero. Son partidas, por tanto, en las que en términos relativos hay poco que rascar. Puede que haya algo, pero no muchísimo. Y siendo estas las partidas de gastos imprescindibles, todos los demás gastos entrarían en la categoría de gastos prescindibles. Así pues, ¿qué son los gastos prescindibles? Pues, en primer lugar, los despilfarros puros y duros. Es decir, aquellos gastos en los que seguimos incurriendo periódicamente, pero que no nos aportan ningún tipo de bienestar. ¿Y por qué, si no nos aportan ningún tipo de bienestar, seguimos incurriendo en ellos? Pues por inercia, por algún automatismo, por desidia, por habernos olvidado quizá incluso de ellos, y son el primer tipo de gastos que habría que suprimir. En segundo lugar, también se pueden incluir aquí aquellos gastos que sí nos proporcionan bienestar, pero menos bienestar que el tener un patrimonio futuro. Por tanto, son gastos que conviene eliminar, alcanzar el objetivo de construir ese patrimonio personal futuro. Entonces. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. En tercer lugar, también entran en esta categoría los gastos que sí nos proporcionan un bienestar presente, pero que es un bienestar presente que podemos diferir en el tiempo. Pueden ser gastos importantes, gastos que sí o sí queremos efectuar en algún momento en nuestras vidas, pero ese momento no tiene por qué ser ahora mismo. Puede ser más adelante, y si diferimos el momento del gasto, todo ese tiempo en el que no estamos gastando estamos ahorrando. Y el ahorro nos permite, durante ese tiempo, obtener rentas del capital que pueden ser adicionalmente ahorradas. Y, por último, también podríamos incluir en esta categoría de gastos prescindibles los gastos para conseguir estatus. Hay determinados gastos que solo nos sirven para diferenciarnos de los demás, para señalizar ante los demás que tenemos un elevado poder adquisitivo o un elevado tren de vida. Esos gastos pueden proporcionarnos bienestar, porque el estatus es algo que mucha gente valora. Pero tengamos presente que es un bienestar, vía estatus, que compramos renunciando a nuestra capacidad de construir un patrimonio personal propio. Y tener un patrimonio personal propio también confiere estatus. Por tanto, aunque el objetivo de una persona sea conseguir estatus, puede ser más aconsejable lograr ese estatus ahorrando e invirtiendo que no dilapidando los ingresos en mercancías carísimas. Por cierto, y sobre esta cuestión, Trade Republic, que es la plataforma de inversión que está impulsando esta serie de vídeos sobre finanzas personales, acaba de lanzar en Alemania y durante las próximas semanas se extenderá también a otros países como España, su tarjeta Trade Republic Visa, que reintegra a sus usuarios el 1% de sus gastos y lo invierte automáticamente a un fondo de inversión a elección del propio usuario combinando así, para ese 1%, ahorro y gasto. Podéis obtener más información sobre este producto en el link que aparece en la descripción del vídeo. Pues bien, en finanzas personales suele hablarse de la regla 50-30-20 para marcar límites máximos a cada uno de estos tipos de gasto. Los gastos imprescindibles de una persona no deberían superar el 50% de sus ingresos. Si los gastos imprescindibles de esa persona superan sistemáticamente el 50% de sus ingresos, esa persona a medio plazo debería replantearse un cambio en su estructura y en su tipo de vida, ya sea buscando más ingresos o ya sea recortando gastos imprescindibles modificando el modo en el que está viviendo. Por ejemplo, el lugar en el que vive, el colegio al que lleva a sus hijos, etcétera, etcétera. Por su parte, los gastos prescindibles no deberían superar el 30% de los ingresos. Esta, en principio, debería ser la parte más fácil de conseguir. Porque si los hemos calificado como gastos prescindibles, eso, por definición, significa que los podemos reducir. Podemos prescindir de ellos. Y, por tanto, si podemos prescindir de ellos, deberíamos evitar gastar en aquello en lo que podemos prescindir hoy más del 30% de nuestros ingresos corrientes. Y si hasta el 50% va destinado a gastos imprescindibles, hasta el 30% a gastos prescindibles, ¿qué es el otro 20% de los ingresos? El ahorro. Esta regla del mundo de las finanzas personales aconseja ser capaz de ahorrar recurrentemente alrededor del 20% de nuestros ingresos. Si no conseguimos ahorrar el 20% de los ingresos, en primer lugar, habrá que recortar los gastos prescindibles hasta conseguirlo, y si ni siquiera recortando los gastos prescindibles para conseguirlo lo logramos, habrá que plantearse un ajuste de ingresos y de gastos imprescindibles. Pero ese segundo ajuste ya es un ajuste más complicado de hacer y que implica, como decíamos, cambios sustanciales en los estilos de vida a medio plazo. De hecho, la regla 50-30-20 también aconseja considerar mentalmente el ahorro como un gasto. Un gasto fijo y periódico en la construcción de un patrimonio personal a largo plazo. Es decir, no ahorrar aquel residuo que a final de mes nos queda sobre nuestros ingresos después de haber efectuado los gastos imprescindibles y los gastos prescindibles, sino imponerse la disciplina o incluso la automatización de que cada mes se nos retire como gasto, como cuando pagamos los suministros, o pagamos el alquiler, o pagamos la hipoteca, se nos retire alrededor del 20% de nuestros ingresos como ahorro. Por ejemplo, si una persona tiene unos ingresos promedio de 2.000 euros mensuales, cada mes tendría un gasto en ahorro en destinar un 20% de sus ingresos a construir un patrimonio personal de cara al futuro tendría un gasto en ahorro de 400 euros. Y por tanto, en lugar de dejar que sea el ahorro el que varíe en función de nuestra disciplina o indisciplina a la hora de controlar los gastos prescindibles, lo que hacemos es ajustar a final de mes los gastos prescindibles a los ingresos que nos quedan después de haber atendido los gastos imprescindibles y el ahorro imprescindible. Por tanto, como decíamos, el primer paso para construir un patrimonio personal propio es el ahorro. Pero ¿hasta qué punto con un ahorro del 20% sobre unos ingresos que no tienen por qué ser estratosféricos, seremos capaces de construir un patrimonio personal significativo? Porque uno también puede pensar que si su capacidad de ahorro es muy limitada, ¿para qué va a hacer el sobreesfuerzo de austeridad si al final no va a obtener frutos en forma de un patrimonio personal significativo? Pero aquí es donde entra el enorme potencial del interés compuesto y hablaremos sobre esto en el próximo vídeo. Planning for your next trip.